0: Recorrido por la historia de la iglesia en Ourense. Con don Francisco Prieto, vicario para la nueva evangelización. Pues continuamos con este relato ¿verdad? de nuestra iglesia Ourense, a la que ya le hemos puesto ¿verdad? con motivo de la celebración del segundo concilio de Braga. Nombre propio al primer obispo de esta diócesis, cuyo nombre conocemos, Vitimer o Vitimiro, al que como ya hemos comentado, pues le dedicó precisamente San Martín de Braga un compendio de los tratados morales de Séneca titulado Sobre la Ira. Ciertamente podríamos preguntarnos si luego en el primer concilio de Braga no aparece pues un obispo de Orense, pues es muy probable que estuviera presente un obispo orensano. Pero en las actas de ese concilio no podemos identificar a ningún obispo porque los nombres de los obispos presentes que aparecen en las actas no llevan a continuación las sedes que presidían. Vamos a ver, sin hacer una especulación histórica ni fantasiosa excesiva, evidentemente, no cabe duda que la sede auriense con un obispo al frente no cae del cielo, por decir de alguna manera, ...en ese momento en que tiene lugar el segundo concilio de Braga. No cabe duda que la sede varía ya varios años... como obispos al frente seguramente... ...presentes ya en el primer concilio de Braga... ...y quizás un poco antes... ...pero evidentemente desconocemos sus nombres. A lo mejor, eh, no lo sé, adelantar al siglo V... ...como plantea el conocido padre Flores en su España Sagrada... ...la posibilidad eh, de un obispo... Eh, ...para la sede Auriensi ...entre dos que fueron consagrados... Precisamente en el convento, en la diócesis lucense, en el 433, con los nombres de pastor Isiagrio, que lo fueron contrarios a la voluntad de Agrestio, que es el primer obispo conocido de Lugo, por cierto, pues es una cuestión que esté muy clara, ¿no? Aquí los especialistas debaten, ¿eh? ¿eh? Por ejemplo, el editor del cronicón Didacio, Tranois, él dice que este obispo lucense Agrestio impide o quiere impedir la elección de estos dos obispos, Pastoris y Agrio, eh, cuyas sedes desconocemos porque se dice que son contrarios a la herejía prescilianista en la que Agrestio parece ser que militaba. En cambio, por el contrario, otros, como Chadbid, un buen conocedor, por ejemplo, de la figura de, de Prisciliano de Ávila, dice que en cambio Agrestio era un obispo ortodoxo y que como tal estuvo presente en el concilio de Orange del 441. Y su oposición a la ordenación episcopal de, estas, de Pastor y de Siagrio no era por motivos doctrinales ¿eh? o de posiciones heréticas, sino por el temor a perder jurisdicción episcopal. Bueno, como vemos son cuestiones que no son fáciles eh, hacer afirmaciones netas sobre ellas, pero que veamos que en la posición de dos especialistas como Tranoa o como Chadi las cosas no están claras, al menos en cuanto a la postura de por qué Agrestio se opone a la ordenación episcopal de Pastoris y Agrio, cuyas sedes episcopales no conocemos, ¿eh? aunque el padre Flórez pues, les atribuye la posibilidad de que uno de ellos fuera obispo de la sede auriense. Pero queda ahí el dato como una posibilidad histórica, pero que no podemos afirmar mucho más allá de ello. Pero sí podemos hablar, no cabe duda, de esa figura histórica que, evidentemente, ¿eh? Martín de Braga, Martín de Dumio, sí que ha tenido. ...una importancia decisiva, eh, decisiva en lo que es la evangelización de las tierras de la Galaecia... ...dependientes de Braga eh, en el siglo VI y por tanto de nuestra sede auriense... ...que ya le podemos llamar así con la presencia del obispo Vitimer o Vitimiro. Bueno, de San Martín de Braga uno puede acudir a muchas fuentes... ...pero qué decir de él de manera muy breve. Bueno, pues natural de Panonia, en la actual Hungría... ...él llega a la Galaecia, a las tierras del noroeste hispano... Por mar hacia el año 550. Su tarea, su misión episcopal la ejerció bajo el reinado del rey suevo Teodomiro, que lo fue entre los años 559-570, siendo emperador justiniano, el gran emperador justiniano al que le debemos, pues por ejemplo, eh, la, la Basílica de Santa Sofía, ¿no? En Constantinopla, que fue emperador entre el 527 y 565. Era rey visigodo en el suelo hispano de aquel tiempo, Atanagildo, que lo fue entre el 554 y 567. Así lo indica San Isidoro de Sevilla en su Diviris Illustribus, o sea, sobre los hombres ilustres. ¿eh? El número 22 donde señala, referido a nuestro San Martín de Braga, dice de él que consolidó la fe católica... ...propiciando el abandono del arrianismo por parte de los suevos... ...organizó las iglesias, fundó monasterios y escribió numerosas obras de formación cristiana. Murió en torno al año 580, ¿eh? después de unos 30 años ejerciendo la tarea y el servicio episcopal... ¿eh? ...desde Braga para las iglesias de la Galaecia. San Gregorio de Tours, ¿eh? del que ya hemos hablado en su Historia de los Francos... ...considera al dumiense a San Martín de Braga... ...como el hombre más culto de su tiempo. Culto y no solamente por su saber... ...sino porque lo que cultivó, no cabe duda... ...como labor eclesiástica y evangelizadora. Y en colaboración precisamente con el Reino Suevo... ...y con su propia... ...y con la supervisión que Martín ejerció... ...sobre, sobre esa remodelación e importante... ...organización eclesial del territorio... ...pues digo que se llevó una división del Reino... ...en lo que llamaríamos trece diócesis... ...algunas de ellas nuevas agrupadas en dos grandes distritos, o como denominaríamos en un lenguaje más eclesial, provincias eclesiásticas. Una al sur, cuya sede metropolitana sería Braga, y otra septentrional al norte, cuyo centro sería Lugo. Todo ello nos muestra cómo, precisamente, pues, a través de esta extraordinaria labor evangelizadora del Dumiense, ya en la etapa final del Reino Suevo, pues el cristianismo prendió, prendió, echó raíces en el vivir y en el sentir de este pueblo nuestro, ¿eh? del siglo VI, ¿verdad?, constituyendo pues esa raíz cristiana que define secularmente nuestro ser gallego. Por lo tanto, las noticias más fidedignas, históricamente acreditadas, nos sugieren que ya a mediados del siglo VI existe una presencia institucionalizada, más o menos, de la realidad cristiana y eclesial en los territorios de la Galicia y, por tanto, de nuestra diócesis orensana oriense. Que unos años antes, de mediados del siglo V, según la tesis más o menos tradicional, eh, pues se habría desgajado de la sede de Astorga, eh, que es la capital del convento de la demarcación asturicense, que junto con la de Lugo y la de Braga, formaban en ese momento. la provincia hispana de la Galaecia. La extensión de la sede ourensana, de Bueno, debía ser bastante amplia, ¿no? a tenor de lo que encontramos en el. conocido parroquial suevo, División de Teodomiro del siglo VI que menciona 11 lugares, ¿eh? característicos principales, mejor dicho, perdón, principales de la sede urensana. Abarcaría desde la propia ciudad de Urense hasta las tierras de Viana del Bollo y de Trives y desde la actual región, actual región de Sanabria, a la comarca de Valdeorras Territorios estos últimos que después, posteriormente, como así es ya secularmente, han estado vinculados a la diócesis de Astorga. Ahora bien, frente a esta tesis clásica de la diócesis auriense haciendo como un desgajamiento de la diócesis asturicense, la austúrica Augusta Astorga, no falta otra interpretación atendible, y es que la diócesis de Ourense nazca no desde Astorga, sino desde el sur y a través de Braga, lo cual es bastante atendible desde el punto de vista histórico. Consideremos esto. Bueno, como habíamos comentado en la anterior ocasión, ¿verdad? a través de San Gregorio de Tours, ¿eh? este historiador franco, ¿verdad?, de la misma sede de San Martín, de finales del siglo, de la segunda mitad del siglo VI, descubre, ¿verdad? en ese relato piadoso que hemos mencionado, el encuentro casual ¿eh? de los dos grandes santos, uno en reliquias y otro con su presencia, llegando a un desconocido puerto de la galecia ambos llamados Martín, distantes en el tiempo, ¿eh? uno del siglo IV, otro del siglo VI, pero que marcan desde sus inicios la vida eclesial Lorenzana, ¿eh? Como hemos dicho, el mismo día en que la reliquia de San Martín de Tours, Arriban a un puerto desconocido de la Galaecia y cura milagrosamente al hijo de un rey suevo, Carriarico. Probablemente era Teodori, Teodomiro más bien. Llega también, ¿verdad?, desde las tierras lejanas del oriente, un sacerdote llamado Martín. ¿Eh? Llega desde el oriente, donde fue ordenado presbítero, tras estar en Roma ¿eh? y en el Reino Franco. Y gracias al patrocinio espiritual de este santo obispo ¿eh? y monje de Tours, y a la extraordinaria labor del dumiense en el siglo VI de la Galecia Sueva, el cristianismo prendió en el vivir y en el sentir de nuestro pueblo, de nuestras tierras sobrensanas. Con lo cual, aquí tenemos unas raíces ya que con el paso del tiempo se irán consolidando, irán creciendo, conocerán dificultades y retos, grietas eh, y momentos difíciles, pero también mucha esperanza e ilusión. Pues seguiremos, porque ahora toca hablar de dos importantes momentos, precisamente para la acción evangelizadora de estas tierras. El primero y el segundo concilio de Braga. Lo haremos en una siguiente ocasión. Un saludo.